0: Die und Lars Amen sind die Glücksritter.
1: Tja, mein lieber Lars, da sitzen wir wieder. Jetzt sitzen wir wieder hier an der großen Tafel. Nichts zu essen. Aber ein bisschen was zu trinken. Wir sind also versorgt. Ja. Und auch mit einem schönen Thema versorgt. Du kamst auf die Idee, das Thema Neubeginn. Genau. Der Zauber des Neubeginns. Des ja. Kann man, glaube ich, jetzt noch wunderbar insofern auch noch mit, mit, mit aufgreifen, das Jahr 2018. Wie ist es denn für dich gestartet? Entspannt. Echt? Da hast du mir aber eben was anderes
0: erzählt. Nein, nein Quatsch, Blödsinn. Nein, sehr entspannt. Ja. Ich habe tatsächlich das Neujahr in der Badewanne verbracht. Und zwar den ganzen 1. Januar. Da muss ich sagen, das hatte ich auch noch nie. Das ist mein erstes Silvester, mein erstes Neujahr in der Badewanne. Tatsächlich mit Wunderkerze. In der Badewanne. In der, um, der Badewanne. Zwölf. Um
1: ja. Aber nicht alleine. Okay. Das ist, klingt aber gut. Klingt sehr gut. Zwölf um ja. in der Badewanne mit Wunderkerzen. Ja. Das ist interessant. Das klingt aber irgendwie lustig. Ja. Das klingt irgendwie nach einem Musikvideo, nach einem Hip-Hop-Video. Auf jeden Fall. Bam. Ja. In your face. Ja. Das kann ja demnach nur ein gutes Jahr für dich werden. Im Hintergrund also, Rap. <lacht> natürlich. Beautiful.
0: <lacht> Wer sonst? Because I'm happy. Aber wie bist du auf das Thema gekommen? Neubeginn? Neubeginn, weil ich glaube, dass das ähm, ein Thema ist, das wir viel zu sehr vernachlässigen, weil wir einfach oftmals Angst davor haben, was Neues zu beginnen, was Neues zu starten, in die Unsicherheit zu gehen, nicht zu wissen, was passiert und oftmals ist genau dieser Ort, den man noch nicht kennt, unglaublich schön und das ähm, habe ich selbst immer wieder gemerkt in meinem Leben, wenn ich Entscheidungen getroffen habe aus dem Bauch heraus, weil mir etwas Altes nicht gefallen hat oder ich gemerkt habe, ich bin unzufrieden oder ähm, ich muss was Neues erleben oder ich möchte neue Eindrücke in mein Leben bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich an Orte gehen muss, an denen ich noch nicht war. Ich mir Challenges auferlegen muss, die ich noch so noch nicht hatte. Ähm, einfach neue Entscheidungen treffen, um mhm. neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und ähm, mhm. ich habe tatsächlich gemeint, es gibt ja oder gemerkt, es gibt ja im Leben immer so diese berühmten Milestones, mhm. ne, diese Meilensteine, an denen man selbst merkt in der Retrospektive, okay da habe ich was getan, da ist mein Leben in eine neue Richtung gegangen. Dann vor drei Jahren bin ich vielleicht in eine andere Stadt gezogen, mhm. Jobwechsel. Mhm. Ähm, bei dem einen kann das ein Kind sein, die Heirat. Ähm, es können aber auch kleine Dinge sein, dass man einfach gewisse Dinge aus seinem Leben ausschließt oder eben dazufügt. Das meinte ich mit der, der Schönheit und der Macht und die Energie auch, die in dir ähm, aufsteigt, wenn du was Neues probierst. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, wir reden mal drüber. Mhm. Weil ich glaube, dass das viele Menschen ähm, mhm. nicht nur interessiert, sondern eben auch, ähm, dass man dass man sich damit identifizieren kann, weil wir wollen permanent was erleben. Das Leben lebt durch das Erleben. Mhm. Mhm. Und oftmals, die schönsten Dinge sind nie die, die geplant sind. Mhm. Ja, wir hatten gerade Silvester ja. als Stichwort. Ja. Die besten Silvesterpartys, die ich hatte, mal abgesehen von der Badewanne, <lacht> waren die spontanen Absolut. Partys. Und nicht die, die seit drei, vier Monaten vorher in Planung waren, wo alles so vorher äh, gecheckt war, wo man genau wusste, wer kommt, was passieren wird. Das waren für mich, aus meiner Erfahrung, immer die langweiligsten Partys. Die besten Partys sind immer die, man geht spontan irgendwo hin und wartet, was passiert.
1: Mhm. Und also den Mut haben, Dinge einfach spontan anzugehen oder mal Dinge nicht nach, nach Plan immer zu machen. Das heißt, sozusagen ein bisschen aus dieser Routine rausgehen, ja? Ja, absolut. Und also ich muss ja sagen, wir wir oder, oder es gibt ja viele, die inzwischen, nicht inzwischen, es gibt viele, die ja so ein bisschen schimpfen, äh, Vorsätze, warum immer nur Anfang des Jahres und so weiter und so fort. Aber schlussendlich ist es auch immer irgendwo eine gute Zeit, einfach auch ein bisschen Bilanz zu ziehen. Und ja. aufgrund dessen, dass alle in irgendeiner Form ähm, abschließen, mit dem alten Jahr und das neue Jahr begehen, ähm, ist es ja auch so, dass man dann irgendwo so ein bisschen reflektiert. Und deswegen hm. finde ich dieses dieses diese, dieses diese Vorsätze, die man sich macht, eben auch gut, weil es äh, weil in vielem dann äh, der der Wunsch erwächst, äh, was Neues zu starten. Also ich meine, wir erlebensbar macht ich krass. Mhm. Wir haben im ersten Quartal boomt die Fitnessbranche, weil Menschen in irgendeiner Form ihr Leben verbessern und optimieren wollen. Und wir freuen uns, dass wir dass wir da so zahlreich ein Stück weit helfen können. Und oft sind es ja wirklich auch nur in Anführungszeichen die kleinen Gewohnheiten, die man versuchen will zu ändern, und ähm, ja, und dann heißt es ein, ein Stück weit dranbleiben. Ja, wann hast du in deinem Leben mal einen Neubeginn gehabt, losgelöst von von einem neuen Jahr? Was war für
0: dich einschneidend? Das war ganz klar ähm, nach dem Abi. Wusste ich nicht wohin mit mir. Also vor zwei Jahren. <lacht> ja, mein Lieber, vor 20 Jahren, <lacht> Alter, 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 bekommt eine völlig neue Bedeutung. Ich habe 1997 ja. Abitur gemacht und mein großer Traum war immer, in der Musiklandschaft oder in der Musikwelt zu leben, dort mhm. etwas zu machen. Ich wusste aber nie genau, was. Mhm. Und ich habe meine Eltern in, die, in den Wahnsinn getrieben, weil, klar, als Vater und Mutter willst du natürlich das Beste für dein Kind. Und dann äh, fragen sie, und Sohn, was willst du mal machen? Und du, ja, weißt noch nicht, erst mal Abi machen. Nach dem Abi, und was willst du mal machen? Ja, weiß noch nicht. Mhm. Ich wusste es nie genau. Ich konnte es nie in Worte fassen, ähm, weil wenn ich, ich konnte kein Musikinstrument spielen. Mhm. Ich war zwar DJ, aber, ja. DJ Red <lacht> DJ, DJ Red, genau. Yeah. Mhm. In the mix. <lacht> <lacht> mhm. Ja, äh, so und sag mal deinen Eltern, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber auch nicht wirklich. Vor 20 Jahren, Papa, du, ich will in der Musikbranche arbeiten, ich habe aber keine Ahnung, wie das läuft, was es da für Jobs gibt, gibt es auch keine echten Ausbildungen, so mhm. und ähm, da hat mein Vater zu mir gesagt, mein Vater war Englischlehrer und hat mich immer inspiriert dazu, auf Reisen zu gehen. Ich habe das viel zu selten gemacht damals. Mhm. Und dann hat er gesagt, du, wenn du ähm, was mit der Musik machen willst, warum gehst du nicht nach London? Cool, hat dein Vater gesagt. Mein Vater gesagt. Lässig. Ja. Cool. Ich kann dir zwar kein Geld geben, mhm. Ja. das heißt, wenn du dahin willst dann ähm, musst du das selbst verdienen und du musst das selbst auf die Reihe, auf die Reihe bekommen. Aber das wäre doch eine gute Idee, weil London ist nun mal die Musikhauptstadt der Welt nach New York. New York war zu weit weg, mhm. preismäßig ungefähr gleich wie London, vielleicht sogar noch ein bisschen teurer, aber war einfach zu weit weg mhm. und London war eigentlich so um die Ecke gefühlt. Mhm, und ich weiß noch ganz genau, ich saß an einem Sonntag bei mir im Dorf auf dem Fußballplatz mit einem Kumpel und wir haben uns so die Bälle hin und her gekickt. Und danach lagen wir so im Gras, haben so in den Himmel geschaut. Und ähm, ich habe so gesagt, weißt du was, nächste Woche fahre ich nach London. Und es war noch nicht geplant? Es war noch nicht geplant. Ich habe dann meinem Vater gesagt, Papa, ich mache das. Ich fahre nach London. Das war auch noch eine Zeit ohne Handys und so, ohne ja. großes Internet. Ja. Und habe mir einen Flug gebucht, habe mir ein Zimmer in der Jugendherberge gebucht für fünf Tage und mein Plan war so die Idee ist am Sonntag entstanden und am Freitag war ich in London mhm. also fünf Tage später mhm. und die Idee war äh, zuerst mal eine Bude zu finden mhm. eine Bude in London bedeutet ein Zimmer am Arsch der Welt irgendwo in, einer, in einem versifften Loch Rock äh, and Roll, Rock and Roll mhm. in der dodgy Area so hieß das Turnpike Lane hieß der der Stadtteil Bruce Springsteen hat mal einen Song über diese Gegend geschrieben. Also da waren halt Drogendealer, Zuhälter, Gangster. Da ist permanent die Polizei gekommen, Krankenwagen. Also das war richtig Ghetto. Das war auch außerhalb ein bisschen. Und aber das war mir egal. Das war geil. Das war was Neues. Das waren neue Energien und so. Und ja, dann einen Job gesucht. Ich bin in jeden Plattenladen reingelaufen, den ich finden konnte, und habe gesagt, hey yo, it's me. Das heißt, du bist Du
1: bist dahin, ähm, hast erstmal versucht, einen Unterschlupf zu finden. Das hast, hast du dann hast du dann geschafft, gemacht, du hast ein bisschen Geld in der Tasche gehabt.
0: Nicht viel. Und bist dann und musstest einfach schauen, okay, was passiert jetzt hier, ja? Genau. Und ich wollte ja in der Musikbranche cool. arbeiten und meine Idee war ein Plattenladen. Cool. Ja, und dann bin ich wirklich in jeden Plattenladen gegangen, den ich finden konnte. Ich mhm. bin einfach rumgelaufen. Ich habe mhm. die Stadt durchs durchs Laufen auch ähm, erkundet mhm. und in je, bin in jeden Laden rein, der mir gefiel. Und habe mich vorgestellt und habe gesagt, hier bin ich, Lars aus Deutschland. Ähm, ich habe in Frankfurt schon mal in einem Plattenladen gearbeitet und ich würde das hier gerne auch machen. Habt ihr einen Job für mich? Mega. So, 30, 40 Absagen bekommen, ist ja klar. Und dann irgendwann war ich bei Tower Records am Piccadilly Circus. Yeah, das <lacht> und, klingt gut in so einer Vita. Ja, nice. bin dann da an die Rezeption habe das Gleiche gesagt. habe ich so ein Formular bekommen, sollte ich ausfüllen, habe ich gemacht und irgendwann klingelt das Telefon und ich wurde eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und ja, und dann habe ich, ohne vorher das Groß zu planen, anderthalb Jahre in London gelebt und habe im Plattenladen gearbeitet. Hi. Und ja. was ich in dieser Zeit gelernt habe, das war Verantwortung zu übernehmen, für sein eigenes Leben, eigene Entscheidungen zu treffen niemanden fragen zu können und auch zu müssen, mhm. ähm, mit sehr wenig Geld über die Runden zu kommen. Ich hatte umgerechnet zwei bis drei Pfund am Tag. Mhm. Also ist sowas wie 1,50 Euro 50, oh. ja, für Essen. Ja, das ja. heißt, in, äh, in den Supermarkt gehen, für die ganze Woche einkaufen, Toastbrot, Scheibenkäse. ja, ja. ja, ja. so. Äh, ich habe in London bei Tower Records vier Pfund in der Stunde verdient. Das ist hier unter dem das würde heute keiner mehr machen, weil das liegt unterhalb der, mhm. wie sagt man, der, Mi der Minimum, dem, dem, des Mindestlohnes. Mindestlohn mhm. genau. genau. Und ich habe von diesem Geld gerade mal also meine Miete zahlen können und meine Travelcard, also meine U-Bahn-Fahrkarten äh, bezahlen können. Aber es war mir egal. Ich war jeden Monat ein bisschen im Minus, mhm. aber das hat mir so viel gebracht, so viele neue Eindrücke, so viele neue. Ähm, ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt. Mhm. Und das meinte ich, diese Magie, die entsteht, wenn mhm. du dich ins Abenteuer stürzt. Mhm. Und ich glaube, dass viele sich dazu, dass sie sich das nicht trauen. Mhm. Weil wir gelernt haben in der Schule, du musst der Beste sein, du musst sofort einen Job haben, du musst ähm, dich kümmern um deine Zukunft, Vorsorge treffen, du kannst jetzt nicht einfach mal ein Jahr irgendwo hin, ohne zu wissen, was passiert.
1: Mhm.
0: so Und ich glaube, genau das ist der Fehler. Mhm. Wir müssen, oder ja, wir müssen gar nichts, aber wir sollten das machen, weil erstens, ähm, du lernst so wahnsinnig viel und das kannst du nicht an der Uni lernen. Mhm. Mhm. Uni ist auch gut. Ja. Ja? Aber du musst raus ins Leben und deine eigenen Erfahrungen machen. Und auch wenn du auf die Schnauze fällst, das, das ist so wichtig. Und ähm, mhm. Mhm. deswegen war die Idee, lass uns über diese Magie sprechen, über ja. den Neubeginn sprechen. Was passiert, wenn du dich ins Abenteuer stürzt? Mhm. Wenn ich so zurückblicke
1: auf das eigene Leben, dann waren diese Neubeginne eigentlich oft manchmal so, dass ich mit dem Rücken zur Wand stand und bin dann sozusagen in den Neubeginn geschubst worden. Glücklicher ist der Zustand, in dem ich mich momentan befinde, insofern, dass ich weiß, da steht gerade auch wieder ein Neubeginn an, aber jetzt habe ich für mich so ein bisschen dieses äh, dieses Bewusstsein, den Neubeginn aus mir herauszuschaffen, ohne dass mich jemand schubst, ähm, weil ich ähm, glaube ich aber auch ein Stück weit verstehe, dass man sich wie so eine kleine Wunschliste ähm, machen muss. Also man, was willst du eigentlich in deinem Leben? Ich bin gerade an so einem Punkt, weil wir eben, ich habe glaube ich eben das Wort auch Bilanz äh, benutzt. Ich glaube, man muss immer mal wieder auch bilanzieren und sich fragen: Bin ich glücklich? Ist es das, was ich jetzt gerade lebe? Ist es das, was ich will? Bin ich vielleicht jetzt aus den Schuhen, in denen ich gehe, vielleicht auch rausgewachsen? Sind die Schuhe mir zu klein? Und das passiert gerade so ein bisschen bei mir. Und deswegen, ich wünsche mir ganz viel gerade und versuche mir meine Wünsche ganz bewusst zu machen, um mhm. an diesen Wünschen einfach auch zu arbeiten. Und ich glaube, diese Wünsche, die dürfen die dürfen nicht klein sein. Die müssen manchmal auch groß sein. Und ich, ich freue mich jetzt gerade so ein bisschen auf das, was passiert. Ich habe natürlich irgendwie auch ein bisschen
0: Bammel, aber ich... Genau das ist diese Energie, ja, ja von der das ich ist gesprochen so ein habe. Scribils, so dieser dieser Neubeginn. Nicht ja. zu, genau zu wissen, wohin die Reihe ja, ja. geht, aber man man macht sich auf den Weg. Ja, Es gibt... Ähm, äh, ich habe in meinem Buch so einen schönen Spruch geschrieben über die Herkunft des Zauberwortes Abracadabra steht in deinem wunderbaren Buch, Why Not? Why Not, genau. Genau. Und ich lese es dir kurz vor. Mhm. Hast du gewusst, dass es den berühmten Zauberspruch Abracadabra wirklich gibt? Ursprünglich stammt er aus einem aramäischen Vers und setzt sich aus den Worten Avra und Kedabra zusammen, was übersetzt so viel heißt wie, während ich spreche, werde ich erschaffen. Mhm. Sei demnach aufmerksam, was du denkst und laut aussprichst, weil dein Leben entsprechend aussehen wird. Und wenn du das jetzt ein bisschen weiter spinnst, kannst du auch sagen, während ich gehe, werde ich lernen. Ja, also nicht nur während ich spreche, werde ich erschaffen, sondern während ich gehe, während ich ausprobiere, während ich mich auf den Weg mache, werden die Dinge automatisch passieren. Mhm. Mhm. Ja, das Zaubertor, wie in der, Abracadabra, Abracadabra wie in der, ähm, in der Erzählung von den Alibaba und den 40 Räubern. Nee, er steht vor dem, vor dem geheimen Tor, hinter dem sich der Schatz verbirgt und er sagt, Abracadabra, Sesam, öffne dich. Mhm. Und während er spricht, öffnet sich das Zaubertor. Mhm. Ja? Ja. ja, hab keine Angst davor, ja. ähm, nicht zu wissen, was hinter dem Zaubertor passiert. Ja, geh los, mhm. während du gehst, werden überall Türen aufgehen. So und dieses Bild ist so wahnsinnig schön, weil ja. du musst nicht immer wissen, wo du landen wirst, aber hab keine Angst davor loszugehen, weil dann wirst du genau da stehen bleiben, wo du jetzt bist.
1: Du hast vollkommen recht und es ist auch, es muss ja auch nicht immer so groß sein. Nee. Und das ist ja das Spannende. Ich habe gestern oder vorgestern mit einer Freundin telefoniert, die in einer WG lebt. Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen äh, äh, eine kleine, äh, kleine Geschichte erzähle. Die Freundin lebt in einer WG und ihre Freundin, mit der sie da zusammenwohnt, sagte, sie zieht jetzt mit ihrem Freund zusammen. Und sie war da so ein bisschen ängstlich, weil sie kann sich die Wohnung nicht alleine leisten mhm. und war da so ein bisschen, bisschen, ja, ähm, ja, einfach ängstlich. so ein bisschen sprachlos. Ja. Ja, genau. Und dann meinte ich so zu ihr: Du pass auf, jetzt stell dir mal vor, du müsstest jetzt die nächsten zehn Jahre in dieser Wohnung leben. Würdest du das, also würdest du das wollen? sie so, nee, natürlich nicht, weil in zehn Jahren, keine Ahnung, Familie und so weiter und so fort. Ja, aber dann freu dich doch, dass du jetzt wieder in eine neue Richtung gestoßen wirst. Also du musst dich damit auseinandersetzen. Insofern, entweder kannst du die Wohnung behalten irgendwie oder du musst irgendwie ausziehen. Es ist schön, dass du dich da wohlfühlst. Aber, und das bestätigt auch wieder so ein Stück das, was, was auch das Schöne an dem Thema ist, Neubeginn. Wie heißt dieser Satz? Die einzige Konstante im Leben ist, dass es sich immer verändert. Genau. Und was ich inzwischen verstehe, ist, hab keine Angst. Du hast dich doch. Du, Ich hab mich. Ich bestimme, was ich für ein ja, Leben lebe. Exakt. Und es passieren das gute Dinge und es passieren manchmal nicht
0: so gute Dinge. That's, that's life. That's life. Und jeder Tag ist letztlich nichts anderes als ein Neubeginn. Mhm. Du kannst jeden Tag neu entscheiden, wie du die 24 Stunden, die vor dir liegen, leben möchtest. Mhm. So Und das ist zu wissen, dass nichts für immer ist. Weder im Guten oder im Schlechten, du kannst jeden Tag neu beginnen. Mhm. Ja. Wenn du abnehmen willst, kannst du jeden Tag neu entscheiden. Wenn du einen neuen Job haben willst, kannst du das jeden Tag neu entscheiden. Wenn du andere Dinge in deinem Leben haben willst, du kannst dich jeden Tag neu dazu entscheiden, den ersten Schritt in genau diese Richtung zu gehen. Mhm. Wir sind niemals fertig. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir sind, der Mensch ist permanent im Fluss. So, mhm. es, es gibt nicht den Daniel. Mhm. Du warst vor zehn Jahren ein ganz anderer Mensch als heute. Mhm. Du warst auch vor fünf Jahren ein anderer Mensch als heute und du wirst in fünf Jahren ein anderer Mensch sein als heute. Mhm. Biologisch, ja, es werden andere Zellen gebildet werden, ja, dein Körper wird sich verändern, deine Erfahrungen werden sich verändern, deine alles, mhm. ja, alles wird sich verändern. Das heißt, wenn du glaubst, du bist jetzt in der Situation gefangen, die ganz furchtbar ist, dann ist die gute Entscheidung, es wird nicht so bleiben. Mhm. Ja. Es wird nicht so bleiben. Und wenn du das einmal in deiner Birne gespeichert hast, dass du jeden Tag die Chance bekommst, neu zu beginnen, solange du atmest, ist alles möglich. Wieso haben wir eigentlich so viel Angst. Das Na, ist ja fast schon wieder ein neues Thema. Es ne? ist fast schon wieder ein neues Thema, ist auch ein schönes Thema, mhm. sollten wir uns merken. Ich glaube, dass das sehr viel mit Erziehung zu tun hat, mhm. wie wir geprägt wurden durch unsere Eltern, durch die Schule, durch die Art und Weise, wie wir vor allem auch im Westen der Welt, in hier in Deutschland, wie wir einfach sozialisiert wurden. Ja? Brech nicht aus. Mach was Vernünftiges, mhm. mach was Sicheres, ja. Ähm, ich bin so dankbar für meinen Vater, dass er zu mir gesagt hat, meine Mutter auch, aber ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen, deswegen ist mir das ein bisschen näher. Ähm, wobei meine Mutter genauso cool ist, ja. Also, Mama, falls du das hörst. Ich hab euch beide lieb. Dass er gesagt hat, als Lehrer, Beamter, ne. Ähm, wo man ja denken könnte, okay, der will, dass der Sohn auch auf die sichere Seite geht, ne, mit einem sicheren Einkommen und so. Dass der zu mir gesagt hat, geh raus und probier alles aus, mhm. So, ähm, das ist ungewöhnlich. Da bin ich mega dankbar, weil ich genau weiß, dass viele Eltern eben nicht so sind, die nicht ihren Kindern das ermöglichen zu sagen, vielleicht nicht mit Geld oder so, aber durch die Weise, wie sie ähm, mit den Kindern sprechen, so, geh raus in die Welt, hab Spaß, ähm, erlebe was, du musst nicht sofort den Job bekommen, den du die nächsten 30 Jahre machen wirst. Mhm. So ähm, Erlebe jetzt was, weil später ist noch genug Zeit, um ne, Festanstellungen und all das. Mhm. Und Mega, also was für ein, was für ein schönes äh,
1: Vertrauen er Total. Der da auch ausgesprochen hat, beziehungsweise auch das Gefühl
0: gegeben hat, es ist alles gut, wie du es machst. Genau, es gibt keinen toll. richtigen Falsch. toll. Ja, und bei uns war das immer so, mein Vater hat noch bis gar nicht so langer Zeit immer mal wieder gesagt, hätte ich dein Leben, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen. Mhm. Weil diese permanente Unsicherheit, nicht zu wissen, was morgen ist, könnte ich nicht. Deswegen ist er Beamter. Deswegen hat mich gesagt, Papa, deswegen ähm. bist du damals Lehrer geworden. Ja. Ähm, aber du musst verstehen, zu wissen, wo ich jeden Tag hingehen werde, die nächsten 30 Jahre, dann könnte ich nachts nicht ruhig schlafen. Dann würde ich nämlich Albträume bekommen, weil äh, das wäre mir viel zu langweilig. Ja. Und so siehst du, es sind das unterschiedliche Lebensentwürfe und es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur das, was jeder für sich selbst als richtig oder eben falsch mhm. empfindet. Und wenn man so die Kinder aufzieht, ja, ähm, geh deinen Weg. Du musst nicht das machen, was ich gemacht habe als Vater oder als Mutter, ähm, weil du bist ein anderer Mensch. Egal wie du dich entscheidest, ich werde dich unterstützen. So, wow. Ja, das ist großartig. Das ist Big Time. Du glücklicher. Ich weiß, ich <lacht> bin da auch total dankbar ja. für, aber weil ich das eben weiß versuche ich das so vielen Menschen wie möglich nahezubringen ja dass sie auch zu ihren Kindern ähm, ja dass sie ihren Kindern dieses Vertrauen geben zu sagen du darfst auch eigene Entscheidungen treffen plus du darfst auch Fehler machen und auch dann werde ich für dich da sein aber genau dann wirst du lernen genau dann wirst du in deiner Persönlichkeit wachsen wenn du eigene Entscheidungen triffst eigene Fehler machst die Konsequenzen auch dann trägst, aber eben dann auch lernst. Mhm. Und das Leben besteht aus Lernen. So ist ich, mhm. ich bin ein wahnsinniger Freund dieses Satzes ähm, ähm, klingt nur mal wieder nur im Englischen schön. Mhm. I am a lifelong student. Ich bin ein lebenslanger Student. Ich, ich habe ich bin niemals fertig mit dem Lernen. Mhm.
1: Was ich für mich auch so ein Stück weit begreife, ist, dass man ähm, versuchen sollte auch ein bisschen milder mit sich selber umzugehen, ja. ähm, weil wir imperfekt sind. Wir, wir wachsen ja nur, weil wir Fehler machen. Also ist doch eigentlich der natürliche Weg, äh, ich will nicht sagen, sich an das Scheitern und an die Fehler zu gewöhnen, aber ähm, ähm, zu, äh, zu akzeptieren,
0: dass das einfach ein, ein ganz entscheidender Teil ist, um an sein Ziel zu kommen. 100 Prozent. Und viele glauben ja, dass Scheitern das Gegenteil von Erfolg ist. Mhm. Das ist falsch. Scheitern ist ein Teil des Erfolges. Mhm. Genau. Du musst diese Erfahrung machen, mhm. um irgendwann erfolgreich zu sein. Mhm. Es geht nicht anders. Das heißt, wenn du auf die Schnauze fällst, it's part of the deal. Es gehört dazu. Mhm. Da geht es uns allen gleich. Und ich würde gerne am Ende noch einen, ein Zitat äh, vorlesen von Hermann Hesse. Super. Ja, aus seinem berühmten Roman Glasperlenspiel. Hermann Hesse ist inspiriert worden durch Meister Eckert, mhm. den berühmten deutschen Mystiker. Mhm. Und das Zitat geht so. Mhm. Ist ganz bekannt, das kennen ganz viele. Mhm. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ist das nicht schön? Ein wunderbares Schlusswort schon wieder, Herr Amand. Also, Herr Aminati,
1: wenn ihr uns da draußen zugehört habt, macht euch eine Wunschliste. Was wollt ihr? Wie fühlt sich euer Traum an? Und dann einfach versuchen umzusetzen, ob es große Träume sind, ob es kleine Träume sind. Einfach Gewohnheiten ändern. Das Salz in der Suppe versuchen zu, zu leben, sich gut zu fühlen. Das ist das das ist das A und O. Also habt einen schönen Neubeginn. Morgen, übermorgen und übermorgen. Und jeden Tag.
0: Genau. <lacht> also bis nächste äh, Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.